0: Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro capítulo número 3 de la sección Conociendo la Independencia de México Bueno, hoy vamos a estar en nuestro podcast número 3 Y la segunda etapa, la cual lleva por nombre Organización del Movimiento Encabezado por José María Morelos y Pavón y me presento como Meureana Estrada, su conductora y el día de hoy pues vamos a hablar sobre la organización que llevaban pero no quiero dar spoilers, así que vamos a comenzar les recuerdo que deben de ponerse cómodos y compartirlo con su familia etapa 2, organización y definición de la independencia este periodo también fue identificado por el nombre de su líder o capitán, que se trata de la etapa de Morelos, la cual comenzó inmediatamente después de la muerte del cura Miguel Hidalgo en julio del año 1811. La protagon protagonización del militar insurrecto José María Morelos, durante este periodo fue bastante importante, ya que durante este tiempo se definieron y fijaron con mayor claridad cuáles eran los objetivos del, del alzamiento independentista. De hecho, quedó tan pero tan claro cuál será el propósito de la lucha en los aspectos sociopolíticos, que es algo que se puede constatar al leer el documento llamado Sentimientos de la Nación, escrito precisamente por José María Morelos y de fecha 14 de septiembre del año 1813. A ese tiempo, gracias a la intervención de Morelos, los mexicanos podían ver de forma clara y precisa la organización y estructura estratégica por tanto política como militar, que les permitía alcanzar sus metas. Los caudillos revolucionarios establecieron la llamada Suprema Junta Nacional Americana, que, se llegó, que llegó a estar dirigida por José Ignacio Antonio López Rayón. Además de la creación del Congreso de Anáhuac, la etapa de Morelos fue tanto constru, constitucionalmente estructural como inmediatamente operativa, Debido a que se dio inicio al sistema de recaudación de impuestos y distribución de los bienes de la nación, las organizaciones de justicia ahora daban a la debida autonomía de, los, de todos los pueblos. Finalmente, se da por terminada toda la ayuda que pudo haber dado este importante militar en la historia libertadora de México, el aporte de José María Morelos a la nación fue bastante significativa durante todo el proceso que los llevaría a independizarse. Pero hasta aquí puedo llegar porque lamentablemente fallece en la batalla del 22 de diciembre del año 1815 y finaliza esa etapa. Ahora, quiero hablarles de algo muy importante y yo creo que um, si no lo hablo varias personas no se darán cuenta esta independencia aparte de tener a nuestros héroes de la patria los cuales conocemos tuvo a otra heroína por así decirlo porque era mujer, no solo era una mujer no solo era Josefa era otra parte que también dio impacto pero no fue reconocida como se lo debía vamos a hablar una pequeña biografía de Leona Vicario Nació en la capital de Nueva España que ahora conocemos como Ciudad de México en el año 1789. Su nombre completo era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Su madre fue Doña Camila Fernández, originaria del señor San José de Toluca. Su padre, por su parte, era un español que llevaba por nombre Gaspar Martín Vicario. Contrario a las costumbres de las épocas, sus padres se encargaron de nutrir su espíritu y esto lo hicieron brindándoles una educación intelectual y religiosa. Recordemos que en ese entonces la educación era negada a las mujeres por ser no consideradas aptas para recibirla. No obstante, la tragedia alcanzó cuando a muy temprana edad, cuando aún era una niña, perdió a su madre. Poco después, cuando tenía tan solo 17 años, murió su padre, don Agustín Pomposo, hermano, su hermano de su madre. Decidió rentar una casa y dividirla para que una mitad viviera él y la otra parte viviera Leona. Durante esos años conoció a Octavino Obregón. Octavino era el candidato perfecto para unir su vida con él. Sin embargo, el inicio del movimiento independentista evitó que se consumara en unión. Tiempo después llegó a la ciudad don Andrés Quintana Roo. Mientras su papel en la independencia de México, durante la guerra de la independencia se convirtió en la informante de los insurgentes, a quienes apoyó incluso con una buena parte de sus bienes personales. Al ser descubierta, fue apresada y recluida en el convento de Belén. Ahí se le negó a delatar a los principales implicados en el movimiento. Poco después, con la ayuda de unos militares, logró escapar disfrazándose de negra para poder después marchar a territorio oaxaqueño. Para poder reunirse con el contingente del padre Morelos, quien seguía en la lucha contra los realistas en la región del sur. Debido a su lealtad con los rebeldes en Veracruz, le fueron confiscados su, todos sus bienes, sufriendo además grandes penalidades. Durante esta época contrajo matrimonio con el licenciado don Andrés Quintana Roo. Fue la heroína que perdió su dinero por la independencia, murió a los 53 años y sus restos descansan en la rotunda de hombres y mujeres ilustres en la zona poniente de la Ciudad de México. Fíjense qué interesante y es algo que realmente no destacamos de la independencia de México. Y son puntos muy importantes porque hay varios héroes, especialmente los que murieron por esa patria, los trabajadores, o sea, muchísimos. Pero por el día de hoy va a ser todo. Recuerden que estaremos subiendo, todavía nos faltan dos podcasts más por terminar y terminamos este ciclo o este capítulo, este episodio, capítulo llamado Conociendo la independencia de México. Yo soy Maurian Estrada y espero que les guste mucho el podcast. Y recuerden compartirlo con su familia para no quedarse ustedes solamente con lo aprendido. Muchas gracias. Hasta la próxima.